0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Miraj Navrátil, zpěvák a frontman kapely, která nese jeho jméno. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Ještě než se dostaneme k tomu všemu okolo vaší kariéry, tak musíme začít tím, co ovlivnilo i natáčení našeho rozhovoru, protože vy jste měl covid a vlastně včera jste vyšel z izolace, z karantény, je to tak?
1: Izolace. Teplý rozdíl, já
0: jsem se dočetl, že to je rozdíl. Je rozdíl. Jaké jak to, jak to mělo, Jak to mělo průběhy u vás? E,
1: úplně v prohodě, jako ten první, první covid byl takový docela intenzivní, to jsem jako měl teploty, horečky a tak, to, to jsem rozdýchával díl. A ten druhý, mm, o tom jsem skoro nevěděl, no to už hmm. byla taková rýmečka jeden den a Nechci říkat, že to bylo jako fajn, fajn to nebylo, ale, ale vlastně... fine, <laughs> fajn, fajn
0: vypnout na 14 dní.
1: No, jako bylo mi to líto, protože mě to vyřadilo ze Stardance, ale, ale na druhou stranu jako může to mít jako asi i dost blbý dopady prostě na tělo, člověk může skončit asi v nemocnici a tak. Takže to se mi netýkalo a no. tak jsem za to rád.
0: Ukončilo to vaši aktivitu ve Stardance, tak to, tak to je, ale tu je to toho hodně
1: v podstatě mojí taneční kariéru. Ano, no, která uh... ještě ani
0: nezačala, <laughs> už,
1: už skončila. <laughs> no, je mi to, no. to líto, že to takhle skončilo, aspoň jsem jako doufal, že se rozloučíme s tou mojí taneční partnerkou jako Lenkou a, a mh, že vypadneme jako nějak regulérně, ale prostě my jsme v podstatě nevypadli. Takže jsme Lenka nevypadla. Nora Návorková hmm. už dvakrát byla součástí Dance a ještě nikdy nevypadla.
0: Ona předtím vyhrála. Ano. Aha. Takže to je prostě tanečnice. Hmm. Na druhou jsem třeba byste vyhráli. Ale ono to je vlastně taková jako kontumační výhra, že? jste neprohráli.
1: Přesně tak, to o takový
0: nestojíme. Bylo to, ono to bylo hodně práce že? Jo, zatím. Vy jste musel hodně trénovat, dál se tomu hodně času. Není to trochu jako zmar vlastně vyhozená aktivita, nebo jak, jak to hodnotíte?
1: Je mi to jako líto vůči těm lidem, co nám drželi palce, co nám hmm. fandili a cítil jsem jako fakt tu podporu, že, že je. A jste šanci vyhrát, myslíte? To, 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 to bych jakoby nerad hodnotil a myslím si, že ne. Ale vlastně ve třetinou čtvrtým kole jsme byli jako na pokraji vyřazení, protože jsme vlastně ještě se Simčou Babčákou jako nemohli zúčastnit toho předchozího kola. A vlastně jsme neměli jako body a ti lidi nás nějak podrželi, takže jsem měl pocit, že, že, že v tom nejsme sami, což hmm. je příjemný pocit. A, a takže, takže ti lidi nás drželi, protože jako body, odporoty, tak tam hmm. jsme úplně neexcelovali
0: nebo já teda. A,
1: <laughs> takže ti lidi nás nemohli mohli
0: držet ve hře. To je ta taneční kariéra, že? No. Um, vy jste zmínil... Simona Babčákovou, která vlastně spolu, spolu s vámi tam tehdy kvůli té karanténě se toho účastnila. Ona, ona uh, není očkovaná, vy taky nejste očkovaný. Mm. Jak, jak, to se tehdy hodně řešilo, hodně se to zmiňovalo, byla trošku veřejná kritika mm. toho, jak jako je možný, že někdo v té soutěži je neočkovaný, jak se tohle tu dobu tehdy vnímala. Vy jste říkal, že lidi se za vás postavili a asi ne, jak do... Nevím, jestli
1: v tomhle ohledu. A na co se teda, co se teda ptáte? Tam
0: jestli, jestli jste vnímal tu diskuzi okolo toho a takovou tu jako kritiku celé té, celé té věci spojené s covidem. Jestli jste to nějak jako řešil nebo uh, se to šlo mimo vás? Jasně, já
1: jsem se k tomu jako nějak vyjádřil i na sociálních sítích, což nevím, jestli je jako to nejchytřejší zpětně, ale um, protože prostě covid, když už teda zase jsme u toho skončili, tak přijde mi, že... Um, tak jako je téma, já nevím, zdravotně, já nevím, biologicky, chemický, tak je stejně prostě i téma takový společensko sociologicko duchovní nebo jak to říct. Hmm. A, a vlastně jako každý ten tábor chce slyšet, podle mě to, co se mu jako líbí. Hmm. A, a tím pádem vlastně neexistuje nějaký jako názor, který by nenaštval prostě minimálně 40% tady tohle hmm. národa. Takže uh, já se, to, jestli chcete slyšet, jak já se k tomu jako stavím, tak já v době, kdy uh, vlastně vakcína nebyla, jak jsem se chtěl necháročkovat. pak jsem to chytl, ten, ten covid, měl jsem to docela jako intenzivní, tak jsem si měřil prostě protilátky průběžně a tak, protože jsem nepovažoval za úplně nutný jako uh, vlastně se očkovat, když protilátky mám, když jsem to jako prodělal a sleduji prostě jako statistiky trošku, což nevím, jestli bych měl dělat, ale vlastně jsem furt jako přemýšlel nad tím, když jsem se díval na hmm. počet nově nakažených lidí, kteří vlastně jsou očkovaní a neprodělali covid a, a ti, co prodělali covid a nejsou naočkovaní a vlastně těch, co prodělali a nejsou také zásadně jako míň, třeba třináctkrát míň, ale když jsem si to pak jako přepočítal, že vlastně lidí, kteří jsou očkovaní, tak ta množina těch lidí je vlastně násobně větší než množina lidí, kteří oficiálně prodělali COVID, tak furt lidí, kteří prodělali COVID, to je teda hluboká myšlenka, lidí, kteří no. prodělali COVID a nejsou očkovaní, tak je nově nakažených zhruba třikrát méně, než těch jenom
0: naočkovaných. Rozumím, jsem čili vy jste si prošel takovou jako úvahou, že se očkovat ne, ne, nemusíte, protože...
1: To vlastně není to hlavní, co mi k tomu vedlo. Hlavní, co mi k tomu vedlo, že mi prostě vlastně, e, můj imunolog řekl, že prostě dá celo život nějaký alergie a něco hmm. a říkal, má, máš protilátky, prostě tak jako, dokud máš protilátky, hmm. prodělal si tak ještě jako chvilku počkej. Takže proto, tak jsem chvilku počkal, tak jsem to koupil a ale vlastně ten druhý covid už byl úplně v pohodě a nezrovnatelný,
0: hmm. že už asi to tělo nějak jako vědělo. Hmm. Hmm. Čili teďko asi nezměníte názor na to všechno, i když nepochybně někteří odborníci ti vládní v tuhle chvíli nebo hmm. té minulé vlády, by vám asi řekli, že se máte očkovat stejně, protože to nehraje roli.
1: Ale já se jako, já nejsem proti očkování. Já si hmm. myslím, že vlastně není v podstatě nějaký jako jiný lepší řešení v tuhle chvíli. Jako jo. Já Je to jsem... řešení, který má svoje mouchy, já jsem se k tomu vyjadřil tak, že prostě, když se prostě Nevím, ty, ty vlády musí pracovat s nějakým plošným řešením a, hmm. a to plošné řešení prostě je za mě, když se kácí les, tak lítají třísky a, a nikdo nechce být tou třískou, takhle to prostě jako by, je,
0: je ten, kdo si, kdo si dá, dá to očkování. Ne,
1: ne, ne, to ne. Tříska je ten, který třeba nedej bože prostě má nějaký, nějaký negativní konsekvence. Já jsem, se,
0: já jsem se vlastně ptal spíš, spíš na to, co jste zmínila, na to společensko sp Společensko-sociologicko- nějakou duchovní uh -huh. aspekt toho problému. A to, co jste zmínil, že každý vlastně naštve tím svým postojem určitou část, určitou část obecenstva nebo prostě diváků nebo lidí. Uh -huh. A vy jste asi taky naštval část lidí tím.
1: Já vlastně nevím, jako ty reakce byly docela v pohodě, ale vždycky se jako najde pár lidí, kteří jsou radikální v těch postojích. A je příliš, že ten můj postoj je teda úplně nevyhrocený, že vlastně vlastně nejsem žádný antivaxer, prostě očkovat bych se v podstatě sám jako nechal, ale čekám na to, než, než mě to bude jako dávat smysl i z hlediska těch protilátek a teď vlastně myslím si, že pan hmm. budoucí minister Válek se vyskačil, že se vlastně i k tomu nějakým způsobem nová vláda postaví hmm. k těm protilátkám tak dále. Takže v, a v některých zemích vlastně se to jako už teďkom uznává, tak mě to přijde takový
0: Uh, takový selský. To se ostatně uvidí, co bude, co bude selský a co bude v zákoně. Vy jste, když jste zmínil to, že jste to napsal na sociální síti, tak já se u toho ještě naposledy zastavím. Uh -huh. Na Instagram přidal citát svého otce 24. září roku 2020. Víte, jaký byl? Asi vím, ale k něco řekněte. Nechce, nechceme umřít ve strachu smutkem z osamění a nakonec hlady to raději na koronu. Měl jsem pocit, že jste s ním souzněl a proto jste ho tam dal, to ještě platí? Ne, často souzním s mým tátou. Mám, to, to jsem to... taky pochopil.
1: <laughs> jo, Já se líbí jeho názory. Uh, jo, 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 myslím si, že to platí stále.
0: Že... Že vlastně Než, než, jako... než, než příliš podlehnout strachu, tak no, je jasně, myslím si, že to. A máte je... pocit, že to se děje? Uh, Myslím
1: si, že se to dělo jako mnohem intenzivněji, vlastně v před... září roku. Jo jo jo. Hmm. Že teď ten strach jako je, ale už toho všichni asi mají plný zuby a že to jako e, že už tomu tolik nepodléháme, si myslím, jak před tím rokem, Vemme si, že e, před rokem se zase, zase bavíme totálně o covidu, jo, ale ne, už, už, už končíme. Už končíme. Lidé toho,
0: toho mají plný zuby.
1: 20, kolik, 28 tisíc bylo tyto to rekordní číslo, a nebyl v podstatě hmm. žádný lockdown. My hmm. jsme v uvozovkách skoro normálně tak jsme fungovali před rokem. Kvůli tomu
0: očkování a promoření, takže jo. možná, že tak to bylo. Ale pojďme, pojďme od toho preč zpátky. Které... No ale před
1: tím rokem, hmm. <laughs> před tím rokem že o ty čísla vlastně byly skoro dvakrátnější a byli jsme úplně zavřeni. Takže, hmm. takže vlastně <coughs> už ten strach, myslím si, že už není tak velký. Hmm. Ale zároveň si myslím, že jako méně lidí, kteří jako budou tvrdit, že covid neexistuje, nebo taky jako teorie, že, že to ještě před tím rokem a půl hmm. rokem ještě jako bylo.
0: Bylo to divočejší než teď.
1: A teď mně přijde, že jako už prostě už vlastně to dochází tak nějak asi jako i těm radikálnějším, že, hmm. že, že prostě je to téma
0: a je to asi vlastně relevantní téma. Prostě. Přečte mi si v komentářích. <laughs> uh, já se vrátím, té je dance. Zocelilo hmm. vás to fyzicky? Jak se zvládal to trénování? Hmm. Já jsem... Rok před stáden Dance závod Beskytská sedmička, taký
1: hmm. přechod Beskit. a vlastně myslím si, že to mi jako zocelilo úplně nejvíc. Bylo to 101 km, bylo to jako dost úlet, takže já jsem vlastně během Star nějak jako už pak nezhubnul, že prostě spousta těch příběhů ze Star Dance je o tom, že každý tam zhubne 5, 10, 15 kg.
0: Já jsem si tři přibral, takže... <laughs> A bylo to pro vás náročné nebo bavilo vás to? Bylo to
1: jo, hodně mě to bavilo ze začátku, když jsem dostal tu nabídku jak jsem si říkal, Ježíš, tak jsem se smála asi tři minuty, ale <hým> tak já si myslím, že to tak má vlastně jako každý, že, že vlastně k tomu tančení prostě nemá úplně každý jako blízko a, a pak, když se do toho zakousne, zažere, tak ho to začne bavit a pak vlastně nechce vypadnout. Pak moje líto, když prostě musí odejít, jako když hmm.
0: odejde tím třeba způsobem. Hmm. Vy používáte Vymhofovu metodu, dočetl jsem se. Jedu to. Je, jedete to? Jedu Proč? to. Proč tohle?
1: No, jak jsem jako <coughs> celý život měl takový jako imunologický, jako trošku eh, problémy, tak, tak jsem hledal jako nějaký východisko z toho. A ten, ta Vymhofová metoda mi docela pomohla. Jedu to asi eh, dva roky a. Vlastně s těma alergiemi a podobně, tak mi to jako hodně pomohlo. Víc než nějaký hmm. antihistaminika a, a žraní léku do konce života. Prostě ta studená voda. Mimochodem, než jsem šel sem, tak jsem si to ještě dál.
0: A, a jak a, to probíhá? Jak, to, jak, jak, když říkáte, dal jsem si to, já samozřejmě vím teorii, ale jak, jak to máte vy?
1: Vlastně si člověk zadýchá. Já dýchám tři kola, protože mi to přijde takový, že. Se to ještě dá přežít, že kdybych měl jako 25 minut dýchat třeba 5 kol, tak už mi to přijde dlouhý a prostě neměl bych tu vůli to dělat každý mm. den. Takhle jste třeba na 11 minut a e, prostě to dávám. A potom dýchání vlastně jdu do e, sudu. Já mám sud na dešťovou vodu na balkoně, který má asi 2x3 metry, a tak si tam vždycky jako skočím a, a tam jsem třeba pár minut. Podle toho, jak ta bude studená, tak. Mm díl nebo kratší dobu a teďkom zrovna je docela tepla. dnešní voda v mém sudu naštěvou vodu byla zhruba 7,5 stupně, takže je, se, se, to jako dá, se to dá klidně pět minut. O
0: ale 15 mí je ideálně. Ne? Asi jak proko. <laughs> pro a dává vám to?
1: Jo, tak nic, člověk nic. je takový dělejší potom, taky
0: fresh. Hmm. Cítíte se fresh teď? vypadá. <laughs> já se ptám, jak se cítíte. Já, já se
1: cítím fresh.
0: <laughs> Vy jste před těmi dvěma roky přestal kouřit taky. Je mm -hmm. to tak? To už jsou dva jo, roky. Jo, jo. Daří se vám to držet? Držím to, no. Držím to. A to s tím souviselo s tím Hofem. Mm, No já jsem
1: právě jako takový alergicko poloastmatik, takže to kouření bylo úplně dobrý a takže to už jako to mě donutil. V, ne, když tak řeknu, můj zdravotní stav, že mm. to prostě není dobrý a, a už mě to vůbec nepřitahuje.
0: A, a vy ani moc nepijete, že jo? To jsem tak někde četl, že vlastně mu to nějak extra.
1: Poslední dobou moc ne, když, to, když se to srovná s tím, jakým způsobem jsme fungovali dva, tři roky zpátky, tak mm. si myslím, že ty
0: majdany jako tolik nejdu. A před dvěma až třema rokama to bylo, jak jste fungovali? Myslím si, že
1: jsme si jako užívali počátky slávy naší kapely a... a divoké Mejdany. No, jeli jsme 2018, měli třeba 170 koncertů no. a, a... Jako ne, že úplně divoké Mejdany, ale prostě furt a furt dokola prostě a... Pak v tom člověk jako ztratí ten smysl a hledá si nějakou jako smysluplnější cestu prostě.
0: Mně napadlo, jestli jste třeba člověk, který jako má tendenci podléhat různým závislostem? Asi jo. Asi jo,
1: a právě to, proto se tomu vyhýbám, hmm. že jako naše moravská kapela jako vůbec nejde žádný e, drogy nebo nic podobného, když už tak prostě e, jako ten alkohol, ale myslím si, že jsme v tomhle jako zajíčci. Co to znamená? Že, no, že prostě jako to nejedeme tak ve velkým, že jako, e, nepoužil asi vhodný slovo, ale že, jako, že jsme jako a docela, řekl bych, Spořádaná, slušnější jako kapela. Doufám, že si se dívají kluci, že se teď nesmějou, ale cítím to tak.
0: Um, vy jste ke svým 29. narozenám na sociální sítě napsal, uh, nějak prostě pro poslední rok hledám feng shui a vnitřní balanc. Láhve nepřijímám, ale beru masáž, CBD, lekci, meditace a jógy. Asi jsem Ezo. Je to nějaký vývoj váš do, do, do toho hledání toho balancu a do toho být EZO? Mm,
1: jako mě celý ten rok 2021 přišel takový pofidernej v něčem. Jednak to začalo prostě tím covidem, který mm. jako na mě nechal některé jako stopy dlouhodobější. Uh, pak jako odešli z tohoto světa některé naši jako kámoši a tak a prostě jsem byl trošku jako postlakem
0: David Stipka třeba.
1: Třeba David Typka a vlastně jsem nějak jako neměl úplně radost ze života, prostě nějak jako to hmm. trvalo než to jako odeznělo a uh, myslím si že jako na tady to navazuje ten post, který jsem který jsem psal, ale školní výlet v podobě Stardance. Prostě zase, myslím, že jako... Pomohlo vám to v tomhle? Jo, že jsem našel nějaký režim, že jsem potkával jako pravidelně nějaký lidi,
0: vznikla nová přátelství, bylo mm. to fajn. A předtím to bylo trošku jako, jako depresivní období?
1: Trošku nebo? depresivní, no. Myslím si, že jako celkově ten covid byl docela depresivní, že jsme nemohli dělat, co nás baví, nejvíce koncertovat, hrát. Myslím si, že jsme s kapelou měli docela takový tak jako úspěšný období, jako je docela hype. A vydali jsme desku a najednou šup. Teď se to zavře, člověk musí hmm. přerušit turné. Takže uh, myslím si, že jo, že, že, že to byl jako neúplně
0: dobrý pro tu kulturu obecně. Ti přátelé, které jste zmínil, že zem, hmm. zemřeli, jestli jsem to správně, hmm. správně pochopil, uh, to byly blízcí přátelé? No
1: tak třeba ten, třeba ten
0: David, třeba ten David... Uh,
1: Stoprocentně no a, a potom ještě hácí jako, další lidé jako v okolí, hmm. takže jako jo a zrovna ten David prostě ten člověk, kterýho jsem vnímal, že takový můj supervisor, takový starší brácha, který tak nějak jako hlídá tu naši cestu, jako těch těch mladších bráchů, nebo jak to říct, který když byl jako v mých přítomnosti, jak jsem měl pocit, že je že, že všechno ok, OK takový, takový No, Když jsme dorazili jako mladí, kucí, prostě nevýznamní, někde jako do Prahy na nějaký cokoliv hudební ceny nebo nějaký event a, a my s Frídkou, co si říkali, když mm. kde to jsme, tak když on tam byl, tak jsem měl pocit, že mi dodával sebevědomí. Prostě mi to hrozně jako mrzelo, že takhle mladý člověk. A,
0: a <coughs> jo. rakovit. Píseň Lítej na vašem posledním albu je, je tak trochu o něm. Pro něj. Pro něj. Mm -hmm. Vyrovnal jste se s tou, s tou smrtí. Tak, tak jako stoprocentně, ale
1: um, tak nějak jako člověk se k tomu nějak pocitově jako vrací. A vlastně jsme teďkom asi... Předevčírem točili jako video k tomu, k té písničce, takže hmm. jako člověk jako furt vzpomíná a je to... Člověk se musí vyrovnávat asi, asi se ztrátou, já nevím, lidí jako ve své rodině a podobně, takže prostě to je součást života, myslím si, že jako u naší společnosti lidi úplně, že tabu jako mluvit o smrti a řešit tyhle věci a že to jako neumíme, já to rozhodně neumím prostě eh, nějak akceptovat, přijímat a pro mě smrt stále znamená jako tmu. Ještě jako nejsem dostatečně nějak asi mm, ezovyspělej,
0: Neby, abych, tam abych, ty dveře, tom, nebo něco tam jako já
1: vidím furt jako tmu, ale hmm. chtěl bych vidět i
0: něco dál. A je to pro vás téma jako smrt jako obecně? Teď se o tom bavíme. Hmm. Je, to, je to něco, o čem třeba přemýšlíte víc, v souvislosti s tím, co se dělo?
1: Hmm. Jo, přemýšlel jsem jako nad tím, co se pak děje, hodně celý ten rok vlastně, ale nějak se tako vyvíjí, ale nikam furt to nedochází.
0: <laughs> takže tak, no. V tom postu k, tomu dva, k těm 29. narozeninám, mm -hmm. ještě se k němu jednou vrátím, protože to je zajímavý. Jste napsal, čím dál tím víc mám pocit, že, že cesta ke štěstí je ještě trochu jiná kapitola. Psal jste takže máte práci, Snu, super superkámoše, holku, daří se mi, na co šáhnu, mám i nějaký drobný. Ale že ta cesta ke štěstí je někde jinde. Hledáte ji teď? Nebo myslím, že každý na, jste na, jste na, ní? na
1: světě. Já si myslím, že celý život je takový jako hledání toho štěstí. A já doufám, že jsem na té správné cestě, když samozřejmě jako jsem spíše takový pochybovačný typ, který... I když prostě zaznamená nějaký úspěch, tak mám mm. tendenci to spochybňovat, tak stejně jako mám tendenci spochybňovat prostě cokoliv ve svém životě. A to je nedobrá vlastnost, kterou nikomu nepřeju, A souvisí to asi s nějakým, nějakým možná trošku, jako jsem tam nedostatkem nějakého jako, sebevědomí, nebo nevím, prostě nějak, nějak jako spochybňuji třeba. Vždycky, když jsme vyhráli třeba objev, jako Anděla nebo Slavíka nebo něco, tak jsem si říkal, to je prostě nějaká divná náhoda, něco se přihodilo divného, ale. A pak jsme vyhráli vlastně, já nevím, kapelu a potvrdili jsme to a stejně si říkám, to je nějaká, prostě nevím, co nevím, proč. Máte pocit, že to nezasloužíte? Já doufám, že to zasloužíme, ale prostě někdo to umí přijímat. To ty komplimenty, já si taky vlastně užívám, ale e, trošku zbytečně, možná hledám vždycky jako e, ty mouchy na tom, nějak,
0: asi. Hmm. Český slavík jste zmínil. E, znamenalo to pro vás hodně, letos, to, to, že jste to vyhráli v tom obnoveném slavíku.
1: E, jo. Jo. E, vlastně 35 tisíc lidí e, strávilo zhruba minutu tím, že nám poslali svůj hlas.
0: Hmm.
1: To je 35 tisíc minut, co se nad tím přemýšlel. To je třeba 600 hodin, to je třeba 24 dnů čistého času. Lidi věnovali tomu, že nám poslali svůj hlas. Takže tady tohle je nespochybnitelný, ať už odhlídnem od toho čeho co vlastně se tam potom dělo. A e, v, Slavík vždycky v sobě asi nesl nějakým způsobem kousek kontroverze a tak hmm. a to se asi nezměnilo.
0: A jaký byl ten večer pro vás? Zmínil jste ty kontroverze, ať už vystoupení uh, Řezníka, který tam nějakým způsobem hmm. tak trochu skritizoval celý ten večer a lidi, kteří tam byli, nebo pak Karla, Jenečka, který tam zase skritizoval něco trochu jiného. Mluvil tam o tom očkování, že hmm. se nemají očkovat děti a že svoboda, opatření jsou špatně a tyhle věci. Jak jste se cítil v tu dobu?
1: Mm, no vlastně u těch dvou výstupů jsem měl jako trošku pochybnosti a trošku jsem nevěděl, kde se zrovna nachází ten moment. <laughs> a, ale jinak jako jsem rád, že ta anketa se nějak jako vrátila. A jako, tak jako ptáte se vlastně svým způsobem vítěze, tak ještě abych kafral, že jako, že mě to vadí, že to bylo. Že jsme vyhrál, to jsem, vyhrál
0: jsem dobrý, ale bylo to No, bylo, bylo to, to nepříjemný. No, to je ale tak může to být nepříjemný, jako na jednu stranu na těch sociálních sítích a podobně jako o tom mluvíte a máte nějaký názor, čili, čili to chápu, ale na druhou stranu spoustě lidí není příjemný, když, když jsou jako konfrontováni nebo spojováni s nějakými názory, které třeba jako asi nejsou úplně nutně přijímány všemi a jsou potenciálně kontroverzní. Tak když si to jako rozeberem teda, tak... Já mluvím asi spíš o Karlu,
1: o Karlu Janečkovi dobře, než, o, um, než o Řezníkovi. Vlastně já se nějak úplně neohrazuji proti tomu, co, co pan Janeček vlastně jako říkal obsahově. Hmm. Myslím si, že to jenom prostě nepatřilo na hudební ceny. Jako. Chápu. Jo, že, že to je vlastně ta pointa jako, a že se vlastně... Ta hudební obec mohla cítit trošku jako znásilněná, že, že byly použití pro e, nějakou, řekněme, jako budoucí třeba kampaň nebo budu ví co. A jste se e, cítil znásilněn? E, já jsem vlastně spíš jako nechápal, co se děje v ten moment, jsem jako čemil jak z ale e, znovu říkám jsem rád, že že jste vyhrál. Často jako nevadí mi to vůbec a jsem vděčný za ty hlasy a mám mm. z toho radost. Jo? Ale, takže pan Janeček to tam jako docela rozjel. A co se týče jako, řezníka, tak tento rozjel taky. Bez zesporu, to, co tam jako udělal, tak chce mít koule, si myslím, a odvahu. Hmm. Jako, asi asi, asi odvobou, ne? Prasím, asi od vobou. Asi jo, no, a, ale pan Janeček vlastně to tam nenapálil do těch lidí, kteří tam seděli v tom sále, no. zatímco Řezník jako to tam poslal napřímo do těch lidí, jako, co tam seděli. A, takže jako chtělo to rozhodně odvahu, ale zároveň jako jsem si říkal, tak... Asi to bylo naplánované, asi to byla trošku součást scénáře, protože ten pán, co mu předával vlastně tu obálku, tak měl, Jakub Horák. měl v saku to kylíčko. Tak mm. asi to nebyla náhoda, takže prostě, si to byla součást toho scénáře, jak jsem si říkal, hmm, tak jako zajímavá součást scénáře, když potom vlastně jako řezník ještě na After Party to tam jako rozjížděl a byl součástí toho večera. Já, já jsem čekal, že teda uh, to do těch lidí napálí odejde. a odejde a mejdán prostě. <laughs> takže, takže tak.
0: Um, Zmínil jste tu pandemii, která tak trochu zkazila hmm. ten letošní rok. Jak, jak moc, jak moc ovlivnila vaše vystupování, koncertování, obecně fungování, hudbu a tohle hmm. všechno? Naštěstí to léto bylo fajn.
1: Já tohle to bylo fajn a fungovalo se dost, ale přijde mi, že do budoucna jako koncerty od října, lomeno, listopad až někdy do března, dubna jsou silně ohrožení, protože hmm. prostě, protože prostě jako vždycky no byte, přichází ty vlny a...
0: Prodáváte lísky do O2 Areny, která je v září příští rok, jestli se nepletu? 15. září 2022 je naše kapela. plný
1: dětský sen v o aréně Areně a doufám, že přijdete i vy.
0: Tak je to možné. Věříte, že to vyprodáte? Vy jste to chtěli vyprodat?
1: Já věřím, že jo. Já jsem vůbec já jsem to přijímal z totální jako, pokoru a mhm. Vlastně vždycky tím, jak jsem říkal, že jsem jako spíš pochybovačný, tak um, tam je jako zásadní to, že přijdou ti kluci z kapely a přesvědčí mě o těch jako velkých plánech. Hmm. Jo, já jsem prostě... Říká za názo neprodáme? Ne, 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 to neprodáme, to prostě nejde ani, jo, to prodáme, to prodáme a, a nakonec prostě se tam jak jako potká uprostřed, řeknu OK, tak teda jsme přesvědčili na to a já věřím, že to vyprodáme,
0: protože... Jako... A věříte, že to i bude, bude dít? že se to odehraje. Já to věřím. Že, ono to původně mělo být, že, že, že už nebude ta další vlna.
1: Ono to původně mělo být v prosinci a hmm. protože mám pochybnost, že v prosinci by to proběhlo, tak prostě proto to je v září, kdy září ještě ta vlna teprve pomalinku, pomaličku jako na, najíždí, což je jako hmm. příběh posledních dvou let. Takže z toho důvodu to chceme jako dělat ten jako brzký termín, skoro letní.
0: Takže jste spíš pesimista v tom, ne, že uh, to zmizí a příští léto a podzim už bude všechno uh, zalité sluncem? Štěstí přeji připraveným. <laughs> um, co vás vlastně přivedlo k hudbě? Jak jste uh. začal?
1: Uh, co mě přivedlo k hudbě? No, tak asi. Asi jako moji rodiče, kteří mě v šesti letech, kdy jsem šel do první třídy, tak mi poslali vlastně na piano, na klavír jsem začal nějak hrát. To mě extrémně nebavilo a pak jsem vlastně asi ve 12. dostal elektrickou, elektrickou kytaru, takový set, ve kterým vlastně elektrická kytara, kombo, kabel a všechno, co potřebujete k tomu, abyste se stal jako rockstar. A na to se jako prášilo, takže jsem hrál na Playstationu, prostě Fifu. A pak jsem začal chodit na šestiletý Gimple. A na tom šestiletém Gimple jsem potkal vlastně spolužáka, kámože, který už hrál, jako různý riffy od ACDC a nevím co. Guns N' e, Roses. Guns N' Roses, asi taky. <laughs> Slashes jsme žrali. A, e, a tak mě to nějak potom jako chytlo a začal jsem to vnímat Prostě rozbalil jsem teda ten Vánoční hmm. dárek konečně a mm, chytlo mi to té doby, to neopustilo. Fud mi to baví.
0: Ale vy studoval jste právnickou fakultu. No, to
1: tak. Máte, máte, máte
0: magistra zpráv, což není jako jednoduchý úkol nebo není to jednoduchý, uh, jednoduchá věc, které může člověk dosáhnout. Hmm. Bylo vám to někdy k něčemu? Já nevím.
1: Já nevím, Třeba, ale... Třeba když
0: kontrolujete smlouvy s vydavateli nebo... To je pravda. Tam je tak asi 27 vidíte, stran. Vidíte fine print, řeknete si a?
1: <laughs> Tam je asi 27 stran a to jsem si jako, když jsme před asi 6 nebo 7 lety jednali o, o tom kontraktu, tak jsem si párkrát přečet, ale v podstatě v těch začátcích stejně člověk moc nevymyslí. To je hmm. takový jako, jako vztah mezi nějakým velkým korporátem a nějakým spotřebitelem. Prostě ber nebo nech být. Jako. Takže... Hmm. Takže tam jsem jako moc nevymyslel, ale, ale tu smlouvu jsem si asi jako 20krát přečetl, jako tehdy asi student prvního nebo druhého ročníku práv. Ale jako nějakým způsobem jsem na tu školu šel rád, bavilo mě to a jsem rád, že, že tu školu mám, jako, že jsem to prostě tak nějak jako stihl dostudovat ještě předtím, než se rozjeli
0: ty kolotoče, koncertu a tak, takže takže by se to asi nedalo. Hmm. A dalo vám to něco v souvislosti s tím, že to přece jenom je náročný, člověk musí mít asi nějaký přístup k práci a nějakou jako Já nechci etiku. snižovat teda jako tu profesi. <laughs> ale zase tak těžký to nebylo.
1: <laughs> ale přišlo mi, že teda jako medici, lékaři a toto, tak ti chodili do školy prostě furt. Ti se museli mm. učit furt. Mm. A my jsme přes semestr jako neustále furt byli jako rád v hospodě. A pak jako o zkouškovém se muselo teda sednout na zadek a fakt tomu jako dát. A, ale mi, že právnická jako fakulta je zábavná škola, plná zážitků a všem to doporučuji. A ani mi nepřijde, že to bylo teda tak jako
0: nějak extrémně těžký. Rodiče byli rádi, že jste toho nechal a že jste šel na hudbu? Že, že, že z vás není právník v korporátu nebo někdo, kdo prostě si tak jako vydělá tím, tím co dělá velmi dobře?
1: Já jsem mi to neřekl, jako, ještě rodičům, ale... Ještě teď. Ne, já jsem se nechal vyškrtnout, já jsem totiž dělal advokátního koncipienta. já mm. jsem tu tříletou jako praxi jako mm. nějak dojel a pak jsem pak už to, to jako píchnul, že bych musel jít k advokátní zkoušce a to už je prostě jako těžká zkouška, která vyžaduje nějakou přípravu a to, že se člověk pak na tři měsíce zavře a, a nic jiného jako neřeší. Uh, a to už mi přišlo zbytečný, protože hmm. jsem byl ve stádiu, kdy prostě ta kapala fakt jako je full time job a, a živí prostě x lidí a nějak to funguje a je třeba, aby si člověk o to staral a nějak pečoval a kultivoval to všechno, co kolem toho je. Takže abych pak jako jel nějakým, nějakým režimu devatého 10 desátá bída, tak prostě raději, raději jedno řemeslo a pořádně.
0: Hmm. A nekritizovali vás, nebo vlastně vystříkat, jestli jsi tím to ještě neřekl, tak to možná ani neví.
1: No já jsem mi to nějak jako pak řekl, že už jsem se nechal vyškrtnout a já si myslím, že jako oni jsou rádi, když hmm. já jsem rád. A že si jdu za svým štěstím nějakým způsobem a myslím si, že teď už uh, to jako akceptuju a že to je úplně
0: OK. Hmm. Ale zeptám se teda ještě. <laughs> 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 jestli by vás třeba nenotili zpátky se přihlásit. Do školy a půjdeš. <laughs> um. Změnila se nějak vaše hudba za, těch, za, těch, za ty roky, které, které na, ní, na ní pracujete. A třeba i od, 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 to jsou čtyři roky od, od objevu, že jo? od toho mm -hmm. prvního Slavíka od dělat. Já dělám
1: hudbu vlastně celý život, jako nebudu počítat už a první kapely jsme zakládali ve to může, 14. to já rozumím, ale
0: jo. spíš přemýšlím, jestli třeba i za ty čtyři roky, které jsou vlastně od těch prvních cen, jste se jako nějak vyvinuli hudebně.
1: Já si myslím, že jako člověk se musí vyvíjet úplně neustále, tak jako to hledání toho štěstí, jak jsme se jako bavili, tak i, i vlastně jako hledání toho hudebního vkusu a co, co jako, nebo jak se člověk chce i hudebně jako prezentovat. A myslím si, že jako já jako autor, co prostě píše písničky, takže se taky nějakým způsobem jako vyvíjím a že, když jsem začal psát, já nevím, že sedm roků zpátky jako české texty, tak jsem Potom, co jsme přešli jako z těch anglicky zpívajících pangrokových kapel, kdy prostě nám to bylo jedno, co to bylo hmm. vlastně jako to sdělení a hlavně, že hrám kapela a že to je ostrý, tak, tak jsem potom jako přešel do té češtiny, což, což kolikrát je proces, který bolí a ne úplně každý to rozdýchá.
0: Proč vlastně k tomu přechodu došlo?
1: Hmm, protože vlastně... Jsem zjistil, že když napíšu jednu českou písničku, takže lidi jako e, začnou i reagovat na, na to sdělení nebo na ten text hmm. nebo e, na jiné věci, než jako aha, že, že tam je nějaký beat a že tam je nějaká cool kytara a to mi jako začalo bavit, že si lidi jako zpívají ty písničky, což pro mě bylo x let úplně nemyslitelný a to nás jako tehdy s bubeníkem Šimonem, který je doteď vlastně Bubeník, ale ještě tehdy v jiné kapele jsme spolu fungovali, tak jsme si řekli, tak pojďme prostě zkusit dělat český písničky, třeba to někoho konečně bude zajímat, protože jsme, hmm. my jsme hráli, já nevím, třeba 7, 8 let jsme fungovali na zkušebně vraceli se ve 4 ráno, a, a jako, když na ty koncerty chodí vlastně po 276. Jako 45 lidí, tak jako člověk se zamýšlí nad tím, jestli něco nedělá špatně. No. a Tak jsme to zkusili a já jsem měl pocit, že vlastně v té češtině jsem i vůči sobě trošku jako autentičtější a, a že vlastně jsem schopen kriticky v tom jazyce jako víc řešit, jestli Jestli to teda je, nevím, úplně kých nebo je láska páska, nebo je, jo, že, že, že vlastně jako člověk um, um, umí být kritičtější hmm. a je víc jako v obraze v tom svém rodném jazyce, než když se jako tlačí do něčeho.
0: A je to lepší možná. A snad,
1: snad je to teda
0: i lepší. A zvažoval jste někdy, že byste to nechal, že to prostě uh, 260. koncert se 40 lidmi už jako bylo... Uh, tak už na to kašlem.
1: No to bylo, to bylo fakt jako podle mě kousek od toho, že, že to píchnem. Já jsem prostě věděl, že jako asi chci být právník. Ale proběhla tam i nějaká zásadní věc v kapele, kdy já jsem se chtěl dostat na jednu univerzitu v Japonsku. Vlastně jenom nějaký výmeny jako program, ale prostě pro mě to byla velká věc. Ritsumeikan Daigaku v, v Kyotu, v Japonsku. Hmm. A já jsem se tam nakonec nějak dostal z hodou okolností a tak jsem jako kapele vlastně chtěl říct, že, že tady třeba rok nebudu ani oni řekli, jestli odejdeš, tak my nebudeme prostě na tebe jako čekat. A, a pak jsem si vlastně uvědomil, že jako to nejvíc, co chci dělat a co mě nejvíc jako naplňuje, tak je asi stejně hudba, tak proč bych někde jako jezdil a studoval nějaký paragrafy,
0: když, když vlastně jako to srdce je jinde. Hmm. To, to jste si to ale hezky jako vysvětlil. To je, to je dobrá motivace pro toho. Uh, vy jste původem z Japonska, vy jste se nažili hmm. v Japonsku, ty jste, jste to zmínil, je to, je to něco, co se ve vás nějak jako projevuje, to japonství, nebo já nevím, jak to říct. Cítíte, cítíte v sobě ty, ty, ty geny někdy?
1: Uh, tady se věnuje jako uh, nějaká disciplína, pracovitost a tak. A já ale, nevím. <laughs> ale myslím, že ne, že jsem, že jsem docela jako Čech a že jsem vlastně úplně Čech, takže jestli tak možná vizuálně, možná trošku jsem jako po mamce, ale spíš mě typou že jsem taky ital-mexičán. Te... Bavím se s mamkou japonsky, celý hmm. život, je to teda bída, ta moja japonština už, ale nějak
0: se prostě bavíme japonsky. A chybí vám Japonsko? Chybí vám ta, ta kultura, ten život? Já nevím, já nevím, do jaké míry, třeba vím, že jste tam jezdil v létě vždycky, že Já jsem tam měl teďkom na olympiádu, kdy jsme hmm. vlastně z Naomi a
1: dači měli spolu moderovat vlastně Czech Team TV a tak nějak poskytovat lidem tu atmosféru z toho Japonska, z olympiády, protože hmm. já mám teda japonský pas, ona taky, takže my jsme měli mít možnost se tam dostat, jenže na poslední chvíli, kdy jsme měli koupený hotel, letenku, všechno, tak vlastně japonská vláda řekla, olympiáda bude za zavřenými dveřmi, vlastně ani Japonci nebudou moct. A tím pádem se mi rozplynul sen o olympiádě, kde jsem se hrozně těšil, protože vlastně jsem k tomu měl i nějakou rodinnou vazbu a s mojí tedy babičkou na smrtelné posteli jsme se domovali asi v roce 2015, že 2020 dva se teda na olympiádě v Tokiu jako potkáme. A já jsem si líbil, že přijedu, e, že olympiáda v podstatě nebyla, ona taky ne a, a prostě se to celý nějak jako vysypalo, takže v tomhle ohledu mi japonsko letos hodně chybělo a bylo mi to hodně líto, ale prostě covid je překážkou ke spoustě věcem a snům v poslední době, takže prostě
0: to není nic překvapivýho. Hmm. Vaše babička, vy jste o ní už mluvil, že pro vás byla hodně důležitá, je to tak?
1: Jo, je to pro mě, no byla to pro mě taková, jak to říct, někdo, koho vidíte za život jenom párkrát, ale zároveň cítíte nějakou blízkost a lásku, prostě a, a, a tak, takže jo. Dala vám? Snad jo, snad mi něco, já, já těžko říct, ale prostě já na ní rád vzpomínám, dala mi, eh, eh, myslím si, jako vzpomínky, dobrý pocit. Vždycky mi kupovala spoustu jako věcí v Japonsku. Různý Gameboy a tak, ale uh, i když odhlídnu těch materiálních věcí, tak si myslím, že mě dala prostě nějakým způsobem jako nějakou pozitivní energii, hmm. kterou sobě jako měla. Vždycky mě hrozně chválila, já jsem to nechápala. No.
0: A díky ní je ten úspěch. Snad jo, tak snad se na něho dívá. Díky moc za rozhovor. Díky.